1: Renato Aguiar, saímos de um assunto muito polêmico aqui na nossa cidade, onde muitas pessoas participaram junto conosco, acabamos de receber o secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca, conversou com a gente sobre o aumento dos casos de Covid na nossa cidade e o que a secretaria vem fazendo para melhorar e para deixar a população tranquila frente a isso. Conversamos também, perguntas dos nossos ouvintes, as demandas do nosso município também, ah, sobre as questões de médicos, faltas de médicos, exames, o secretário conversou com a gente, não deu prazos, ah, disse que
2: vai licitar tem uma margem pacote, de tempo né?
1: onde que isso possa acontecer e vocês podem ficar tranquilos nós vamos estar aqui cobrando à frente desse desse assunto que é de suma importância para nossa população agora outro assunto importantíssimo o Brasil e mundo afora, o mundo inteiro tem pedido o empenho das autoridades brasileiras nas buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira. Eles estão desaparecidos há mais de uma semana, quando faziam uma reportagem na Amazônia. Cerca de 50 pessoas participam, participaram, aliás, da manifestação pacífica na Orla de, da Praia de Copacabana, no último domingo, dia 12, local onde o jornalista Dom Phillips praticava atividades físicas quando morava no Rio de Janeiro. Uh, Dom esteve também em Angra trabalhando e nós vamos contar essa história agora. O que ele estava fazendo aqui, hein, Renato?
2: Pois é, isso a gente bateu um papo aí com o nosso grande Samuel Assunção e cabe exatamente a pergunta, né? Onde estão Dom Filipe e Bruno Pereira, né? Isso a gente vai... Querer saber do governo, isso o mundo, principalmente ambientalista, as pessoas que lutam pelos direitos humanos, estão buscando saber. E esse ato lá de Copacabana, igual aos outros que aconteceram em várias partes do mundo, serve para cobrar das autoridades atuação contra as violações à floresta amazônica e aos povos que vivem na floresta, em especial lá no Vale do Javari. E a gente lembra também que lá nos Estados Unidos, onde ocorreu a Cúpula das Américas, no último final de semana, a gente comentou que foram feitas pressões aí para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, intensificasse a presença do governo federal para resolver essa questão aí do desaparecimento do Dom Phillips e do Bruno Pereira. A gente está aqui com o Samuel Sossão. Samuel, muito bom dia, é um prazer imenso. É, está aqui no talk show com você nessa manhã e mais do que isso, você teve a oportunidade de conversar com o Dom Phillips. Em que situação? Ele teve aqui em Angra fazendo a cobertura, aquele episódio. Muita gente se lembra: o carro de turistas aí ingleses entrou ali na Água Santa e teve tiroteio, teve uma repercussão muito negativa para Angra sobre a violência. E o Samuel, naquela oportunidade ele conseguiu conversar com o Dom e participou até de uma matéria, né? Samuel, muito bom dia, obrigado aí para você participar, por participar aqui do Talk Show e mostrar que essas coisas internacionais, ontem a gente falava sobre isso aqui com os secretários de turismo de Angra e Paraty, tudo que tem no mundo em algum momento passa pela nossa costa verde e
0: dessa vez
2: não foi diferente. Bom dia, Samuel.
0: Bom dia, Renato, bom dia, Aline, bom dia, bom dia aos, aos ouvintes da Costa Azul. É, pois é, é engraçado isso, falando dessa questão internacional, que nesse episódio que aconteceu em agosto de 2017, a matéria foi o Arno de Guardian em agosto de 2017, o Dom Philips veio à Angra, ele esteve aí, inclusive, no estúdio, porque ele me, ele me entrevistou através da... Ele, ele queria personagens em Angra... E o pessoal lá da festa literária de Paraty, a Flip, indicou meu nome para eu poder falar a respeito do, do que a gente estava sentindo enquanto cidadão da cidade em relação à violência que estava bastante grande em Angra naquela, naquele ano de 2017. É, e aí aconteceu que houve esse casal de turistas com os filhos que pediram uma informação na estrada, mas não sabiam falar bem português não entenderam, acabaram entrando. É, na Água Santa e os, os traficantes lá que tiraram contra o veículo, a, a mulher, né, é, no, no casal, né, a mulher foi atingida, foi levada para o hospital da Japuíba, mas é, passou bem, só que isso repercutiu internacionalmente. É, o Dom Filipes é, entrou em contato comigo, conseguiu o telefone, então, através do pessoal lá da Flip, é, e perguntou se eu, se eu toparia falar a respeito do que, do que eu estava achando, do que eu estava pensando. Eu falei que sim, claro, que ele podia perguntar, mas ele falou que queria é, me conhecer, conhecer o programa, porque ele ouviu falar do, do, do programa que eu tenho na Costa Azul, Café Colonial, e ele foi aí no estúdio, onde, aí, aí exatamente. Aproveitar tá, ficou... Café
2: Colonial às quintas-feiras, o som pra soma aí da, da música e da cultura da região.
0: Isso, toda quinta-feira de, de 8 às 10 da noite está de recesso, volta 7 de julho. Então, é, o Dom veio e, e, e queria saber quais eram no, os nossos ânimos, né? O engraçado é que eu falei para ele, que, que é o seguinte, assim, a gente estava vivendo naquele momento, não sei se você lembra exatamente, essa, essa questão da violência muito intensa na sim. cidade, com tiroteios é. ali na Coronel Carvalho, em vários lugares acontecendo. O frade, é, muita violência, em vários bairros, vários bairros. Sim, aí eu, eu acabei falando para ele na, na matéria que está no The Guardian. Eu falo, é, foi preciso ter um incidente com uma pessoa de outro país, com uma, uma pessoa da Europa, para poder é, fazer com que ah, o mundo, o país, né, o Estado prestasse atenção na violência que a cidade estava ah, é, é, sofrendo. E aí, isso repercutiu tanto que não foi só, pra, não foi só os órgãos nacionais que vieram para cá, para a Angra, para poder falar sobre esse assunto, como também o The Guardian, que é o quinto jornal mais lindo do mundo Sim, e aí o, o, é, o, o Samuel,
2: é importante as pessoas é, entenderem a importância, nesse contexto internacional, da extensão que tem o desaparecimento do, do Dom Phillips que é, não é qualquer jornalista, não é qualquer pessoa, é um cara que está no jornal que é o quinto mais lindo do mundo e o Bruno Isso. Pereira Idem, é um indigenista que fez um trabalho muito grande na região. Isso deixou muitas sequelas a imagem do Brasil. Mesmo que tenha um grupo aí que acha que não foi bem por aí, né?
0: Não, mas o, o, o fato do Dom, do, do, do Dom ser o correspondente internacional do quinto jornal mais lido do mundo é que tá dando toda essa repercussão. Exato. Infelizmente, é assim, como aconteceu com a, com a turista em Angra, agora tá acontecendo com o com, com Dom, infelizmente não dá para dizer se ele está vivo ou morto porque não tem ainda nenhuma informação definitiva, mas as, as informações que tem mostram que o final não vai ser nada agradável, né? Já encontraram é. todos os materiais, mochila é, laptop botas, roupas deles afundadas nos rios lá na, na, no Vale do Javari, então agora a, a procura mesmo é muito provavelmente vai ser pelo que é, restou deles, né? Então, o fato dele ser um cara que está é, envolvido nesse assunto e ser um, 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 um europeu, um cara de, de, de expressão internacional, está fazendo com que o Brasil fique nessa berlinda e mostrando os absurdos que estão acontecendo na, na, na Amazônia nesses últimos anos. Né?
2: É, nesse sentido, ó, até para colocar aqui o um público, né, teve uma nota divulgada na noite de ontem pela Polícia Federal aqui do nosso Brasil, afirmou que nada foi encontrado ontem, ou seja, na segunda-feira, lá na região do Vale Javari, e aqui as buscas continuam. Esse material orgânico aparentemente humano, pode ter sido sangue, vísceras, ou o que foi, a polícia disse que tá sendo examinado, foi levado lá para Brasília, e o resultado deve sair nessa semana. A mesma coisa acontece com o material mochila, roupas e outros materiais que foram encontrados lá na floresta. Isso tudo, obviamente, fez com que as viúvas, é, tanto do Dom <risos> quanto do, 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 do outro é, o Bruno, Bruno Pereira, colocassem que realmente era um caso muito complicado. isso realmente aumentou a repercussão em cima aqui da, da, do nosso Brasil, né?
1: Ô, oh, Samuel, esse caso Sim. realmente tomou uma repercussão muito grande, né? Tá tendo episódios e episódios recorrentes a isso, porque cada dia surge uma nova, nova pista, uma nova informação. Nós estamos ao vivo... Com o Samuel Assunção, do Café Colonial, apresentação nosso colega de trabalho. Nós estamos, estamos conversando sobre essa polêmica. Dom Phillips e Bruno Pereira eles estão desaparecidos há mais de uma semana na Amazônia. E aí, inclusive, eles teve uma passagem aqui por Angra dos Reis, quando estava no Brasil fazendo uma reportagem sobre um incidente, infelizmente, que houve aqui na nossa cidade. E Samuel está conversando com a gente sobre isso, né, Renato?
2: Exatamente. Ali, nesse sentido, a gente lembra que várias pessoas, além do Samuel, participaram dessa matéria. O, o Manuelzinho, lá dos sindicatos metalúrgicos, a diretoria da associação, naquela oportunidade, lá da área da Água Santa. O, o Samuel, voltando para você, que participa aqui via o nosso aplicativo, é importante deixar claro que... Hoje, a Polícia Federal, assim como os, os, alguns indígenas, estão procurando eh, os corpos ou eles vivos, esperamos que tenham. Mas, a cada dia que passa, a gente sabe que as chances reais deles serem encontrados com vida são muito pequenas. Até porque o modo desoperante do tipo de crime que acontece lá no Javari é muito contundente, né?
0: É verdade, é, Renato, eu queria lembrar que além dessa matéria do, dos, dos é, gringos que entraram lá na Água Santa o Dom ainda cobriu, e eu tive alguma participação ajudando ele é, aquela, aqueles dois episódios da, da, que envolvem a, a usina nuclear aquela explosão de caixas eletrônicos que aconteceu em Praia Sim. Brava uhum. ele cobriu e aí ele pediu ajuda e tal e eu indiquei inclusive na época o Timóteo ex-vereador, vereador então na época, que agora é o secretário de segurança de Angra, né secretário municipal de segurança, uhum. é, pelo menos até onde eu, sabe, onde eu sei ele era, ele era o secretário, mas na época ele era o vereador, e ele também falou para o Dom a respeito disso, e, e também aquele ataque a, a, aos, ao comboio com um combustível nuclear que estava vindo de Resende para Angra, é, então essa questão nuclear também é uma coisa que chama a atenção no mundo inteiro. É. é, por causa dessa, dessa, fala Aline, você tá levantando o dedinho e fala para mim. Só
1: vale a pena ressaltar, o, o Samuel, bom. que a Amazônia, as pessoas acham que por lá é só crime ambiental, né? E na verdade a Amazônia normalmente ela ganha todos os noticiários por conta dos crimes também ambientais, que são mais comuns na região, mas também a exploração de madeira, o garimpo legal, a invasão de terras indígenas, tráfico de animais e está cada vez mais preocupante também o aumento das facções criminosas e organizações no Brasil, que aumentam inclusive aí mais precisamente no norte aí, do país. Eles estão conectados aí, com diversas atividades criminosas, estabelecendo laços inclusive com cartéis de tráfico de Sim. drogas que atuou na Colômbia e também é no Peru. É, porque a fronteira lá não é
2: tão vigiada assim. então é Daí vem a
1: questão da grande violência também e dessas mortes que acontecem é. na Amazônia, que são de formas aí bem bizarras, né?
2: Muito bizarras. É, inclusive, Samuel, nós temos uma, uma parte da matéria que você fez aí com o Dom, que acho que é legal, um momento histórico aí é, de recuperar essa matéria, né?
0: Pois é, ele, eu, como ele, ele falou comigo, ele, ele bateu um papo comigo, conversou, foi aí, no, foi aí na, na, na rádio, ouviu o programa, falou sobre o, sobre o programa, ele fala que, eu, quando ele me cita, ele fala que eu sou apresentador de um, de um programa local, da, da rádio local. É, eu falei, pô, você podia então me, agora me retribuir, me dando uma entrevista, porque você é um correspondente do, do, desse jornal importantíssimo, de seu guarda. Aí, uma semana depois, no dia, do, do, do dia 17 de agosto de 2017, ele me deu essa entrevista, e ele é uma pessoa incrível, é, espero que ainda continue, continue sendo, Sempre. não dá para a gente falar ainda dele no passado, é, apesar da gente saber que as notícias não são boas, mas uma pessoa incrível, doce, é, atencioso, e ele falou para a gente sobre questões como o ataque nas Ramblas de, de, de Barcelona, que foi no dia que aconteceu é, essa entrevista comigo, a violência em Angra e no estado do Rio, como explicar a política no Brasil, que ele, que ele fala, falou bastante, como é difícil explicar para o europeu o que acontece em Brasília. É, Nem e o brasileiro sobre... entende, imagina eles. <risos> pois é, imagina
1: ele ter que explicar isso no,
0: como correspondente. Podemos ouvir um, um trechinho da entrevista.
1: Vamos lá, vamos escutar então.
0: Vamos dar boa noite aqui, já está com a gente na linha, o jornalista Dom Felipe como eu falei, acabei de falar. Ele é correspondente do The Guardian e esteve aqui na semana passada para fazer aquela a repercussão daqueles tiros que aconteceram contra as famílias. Uma, uma barbaridade que aconteceu em Angra, não é isso, Dom? Boa noite, Boa. obrigado por ter é, aceitado o convite para para conversar com a gente aqui no Café Colonial.
3: Boa noite, Samuel. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Uma noite. É... Muito triste para qualquer pessoa, especificamente da Europa, mas qualquer pessoa com esses ataques em Barcelona, eu, não sei, eu sei que não faz parte do, 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 do esquema desse programa, mas é muito triste que aconteceu, então, para eh, todos nós, eh, 13 pessoas, uma cidade muito conhecida, né? cada turista na Europa vai para lá, anda nessas rambas, é um lugar muito emblemático, é como se fosse eh, a Praia da Ipanema, uma coisa dessa, tão famoso em Barcelona receber um ataque dessa, né?
0: Sim, é, o, ataque, o ataque que você está se referindo é o que aconteceu na, na, no, durante o dia de hoje nas Ramblas em Barcelona, em na Barcelona, Espanha. Sim. Mas sobre Angra, Dom, gostaria que você me falasse. O que, que você achou da cidade? É, o que, que você percebeu aqui na cidade é, a, a partir da análise que você fez na sua matéria no The Guardian? Eu, eu na
3: verdade, gostaria de fazer um pouco de uma relação... Entre uh, o ataque em Barcelona e o, o, o que está acontecendo em Angra, porque é, é, também é violência ligado com violência. É, um uma pessoa falou, e você acabou de falar da barbaridade do que aconteceu com esse ataque o Brasil não sofre com esses ataques terroristas, mas o país sofre com um nível de homicídio, de violência de crime violento, muito, muito alto absolutamente é, alto é, são números de guerra, mil né? 600 mil pessoas por ano que estão assassinados e uh, a gente tem no estado do Rio um problema muito grande de segurança, que está piorando, o nível do homocídio é mais alto desde 2009. Uhum. Uh, o processo de pacificação aqui no, no capital do estado simplesmente não funciona mais. Os, os lugares que têm mais violência são as pessoas, os, os lugares que têm os UPPs. Que têm as
0: UPPs.
3: E uh, o que está acontecendo em Angra parece que tem, uh, que tem uh, uh, um nível de crime uh, de facção de droga, desse tipo de crime, de arma, muito alto também, né? Tá no YouTube um vídeo de uma facção invadindo um monte, fac, não, uma comunidade controlada de uma facção em Angra. O que eu vi que uh, esse problema, problema existe nos lugares mais afastados, nas comunidades até mais perto do centro, mas também que a cidade está cheia de gente muito boa, que eu fui muito recebido, muito bem recebido, tem muitas pessoas interessantes que as pessoas são honestas, as pessoas sabem que tem um problema e uh, que esse problema não é só em Angra, mas em vários lugares uh, do estado do
0: Rio. Além de, de, desse tipo de pauta, eu acho que como correspondente você tem que, ir em todos, você tem que atuar em todas as áreas, né? É. É, você tenta através do Deguard, ou pelo menos o Deguard, explicar um pouco do que acontece também na política dentro do Brasil. Que é uma Sim. loucura, né? Você se debate com isso aí também, né, Dom? Bom, qual é, como é que você fa faz para explicar para os ingleses as barbaridades que acontecem na, em Brasília?
3: <risos> essa, 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 essa às vezes é uma parte muito chocante para europeus. É, eu acho que um político alemão, um político europeu fez um comentário recentemente sobre o, o caso do presidente Michel Temer, que conseguiu... Não se processado, o Congresso não aceitou esses, esses, essa denúncia contra ele para corrupção e lavagem de dinheiro, não aceitou. Então esse processo não foi para frente, então ele continua presidente. Do ponto de vista de muitos europeus, é, é, é muito chocante, porque tem tanto, é, tanta acusação, tanta fumaça, vamos dizer, que fica um constrangimento ou cara fica no trabalho. essa Esse, basicamente, seria
1: o ponto de vista. Renato, Samuel, Você... que entrevista maravilhosa. <risos> então, o mais é gostoso um... é o sotaque dele, né? É... Tentando falar bem o nosso português, é... isso é muito bacana, histórico né? O histórico
2: que a Costa Azul está trazendo aí, aproveitando essa questão, a gente espera, né, Samuel, que o, <risos> o desfecho dessa história, apesar de todos esses contornos, seja feliz aí para a família do Dom Filipe e para o indigenista Bruno Pereira. Agora, ali.
1: Renato, Samuel, o que, que vocês acharam da descrição dele sobre Angra dos Reis? Chegou perto da perfeição do que o angrense acha da nossa cidade?
2: Claro que não, Aline. É, tem muita coisa. E aquela época, hoje, já está um pouco... É, a gente foi em qual ano,
1: Samuel? Quando foi que o Dom... O... Foi em
2: 2017. 2017. 2017. É, tem cerca de cinco anos, mas a as configurações dos Imagina, problemas Imagina, é porque
1: português. era o Temer que estava no poder. Se é. ele precisa fazer Sim. essa análise agora com o atual presidente, eu acho que ele não tem português para explicar isso. E o
2: detalhe, ontem no apagar das luzes lá de Brasília, né ainda teve outro. O Centrão está querendo construir uma PEC onde ela vai poder, através do voto do Congresso, votar o que os ministros do Supremo falaram. Ou seja, é o Legislativo caçando o, just, o judiciário. Vamos ver que... A é. imagina para o inglês entender isso.
1: É, até porque cada país, chá, cada país a tem a sua... O seu, uh, tem a sua... <risos> tem a sua método, a sua economia. E eu acho que é o único local, o único país em que existe um embrólio tão grande, na, principalmente nas decisões, onde tem muito cacique para pouco índio, é aqui no Brasil, índio. onde você realmente vê uh, um tomando a, a responsabilidade, um literalmente tirando a... a, a a autoridade, né, do, dos poderes não aqui pode. no nosso país. A, a regra do jogo tá na Constituição. Não, não tem regra, aqui no Brasil pois não é. tem regra. Existe,
0: é existe, existe executivo, legislativo e, e judiciário. judiciário. Cada Ponto. um no seu quadrado. então E querendo podar aí o judiciário, que é o único que tá falando contra os absurdos que vem acontecendo é. no Brasil. É, é a gente
1: lenta... não está isento de atrocidades também, porque vem fazendo coisas também que não, não só a, que a população também não concorda, que o país inteiro não concorda com algumas decisões, né, já vista que eles também não tem total é, certeza de absolutamente nada, assim como o país inteiro, Renato.
2: É, a gente lembra aí que essa matéria foi feita pelo nosso grande Samuel Assunção, é um, a Excelente. gente trouxe exatamente porque muita coisa acontece aqui, a gente fala que o nosso talk show, a nossa Rádio Costa Azul, 37 anos aqui no litoral, ela tem sido fundamental, porque ela consegue levar muitas vezes para os grandes órgãos aí também, uma informação mais apurada e a partir daquele momento as pessoas mandam os seus correspondentes, mandam as pessoas aqui nós não temos fake news voltando aí a história aí do Bruno Pereira e do Dom Phillips que estão ainda oficialmente desaparecidos, o presidente Jair Bolsonaro, presidente do nosso Brasil afirmou ontem que os desaparecimentos como do jornalista britânico e do indigenista brasileiro aspas Acontece em qualquer lugar do mundo Fecha aspas E que os dois sabiam do risco que corriam ao viajar de barco Pelo interior da Amazônia Bolsonaro, inclusive, fez as afirmações Durante uma entrevista na noite de ontem Depois de descer a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar os apoiadores. Todo mundo sabe que aquele ritual, aí ele fala algumas coisas. Ali.
1: É, muita gente está perguntando o que, que seria, é indigenista, indigenista, indigenista. Gente, indigenista é uma ideologia política, cultural e antropológica voltada para o estudo da valorização das culturas indígenas e também os, os questionamentos, dos mecanismos de discriminação etnocentrista e também de é. detrimento de povos São indígenas. pessoas que se
2: especializam. Exatamente, traduzindo.
1: Né? Tudo sobre os povos, povos indígenas. É,
2: traduzindo, esse cidadão, o, o, o nosso Bruno, o Bruno Pereira, não. que está aqui em pauta, ele tinha no seu trabalho de manter... Por exemplo, tem, na floresta tem muitos povos que não têm contato com os homens brancos. Então, ele, o trabalho dele é exatamente manter esses povos dentro das condições que estão lá há séculos. Ou seja... Não existe uma cultura superior a outra. Então, o indígena tem a cultura dele, o branco tem a dele e assim sucessivamente. Agora, uma coisa eu te diria com muita tranquilidade: isso aí vai dar muito pano para manga e vai dar muita dor de cabeça para alguns segmentos aí, principalmente da política externa brasileira. Samuel, caminhando para o fechamento, ah. muito obrigado por você ter. Não, vai embora não. É, abrilhantado aqui o nosso talk show. A gente foi. É quase que literalmente aqui, é, catapultado é essa palavra mesmo aí para essa matéria, o Manuelzinho e outras pessoas que estão aqui interagindo com a gente, desde ontem a, a matéria no The Guardian e conforme for a gente até disponibiliza a tradução dessa matéria já, porque é muito legal isso a gente saber que nossa região aqui tem uma mata atlântica, já teve crimes ambientais, já teve 200 mil problemas aí e a gente tem a chance de falar com todos aqui. Afinal de contas, a nossa região Costa Verde é um grande celeiro dessas matérias, né,
1: Ali? Olha, Samuel, a entrevista é sensacional. Primeiro, parabéns a você. E vale a pena ressaltar, gente, que a informação ela é algo que ninguém tira da gente, né? Ah, no, na Amazônia, esses crimes acabam sendo extremamente comuns é porque eles não vêm à tona né quando você tem personagens Sim. tão famosos caso, tão conhecidos Mides,
2: que foi você acaba
1: tendo uma visibilidade na mídia muito maior inclusive a, a o fórum brasileiro de segurança pública lançou uma cartografia das violências na região amazônica onde ela fez um relatório final falando dessas violências que inclui inclusive personagens que são bem conhecidos, a violência que nós de, de, uh, estamos falando aqui não é ambiental, né, Sim, com assassinatos, Sim. pessoas que já foram, né, principalmente sangue Tang por... Todas Stop essas pessoas conhecem disso, mas a Amazônia, infelizmente, o Breno Santana acabou de mandar para gente aqui, a Amazônia é terra de ninguém, são episódios. A Amazônia é riquíssima, então ali existe uma guerra muito grande por terras, por, por cultura, por, por minério, por, por é, é, tesouros da nossa Amazônia, que no mundo afora a gente tem uma visibilidade, a Amazônia é um nosso tesouro no mundo afora, né?
0: O, pois é. 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 é, só, só para é. complementar rapidamente, o presidente da república falou dos riscos, mas ele tem que lembrar que ele, como comandante em chefe, ele é o responsável pela segurança da Amazônia também.
1: Com certeza, inclusive ele precisa é, se, a, se colocar à frente disso como uma postura de chefe. Né, de tomar decisões, de resolver o problema e não dizer que isso é algo comum para o Brasil e é, para o mundo. Né? E,
2: e hoje é o Dia Nacional dos Parques Nacionais. A gente lembra que a Floresta Nacional tem áreas gigantes lá na Amazônia. Eu já tive no Amazônia, já tive no Maranhão algumas oportunidades. São áreas gigantes e aquela floresta não é, é de um grupo. Aquilo é da Nação brasileira, é do país, por isso que é floresta nacional. Samuel, muito obrigado aí. Esperamos que a gente possa dar com louvor aqui que eles forem encontrados vivos. Mas se Deus
0: quiser, a gente espera. Deus espera. Renato, que se... eu queria muito, eu queria muito agradecer mais uma vez participar do Talk Show. É sempre uma, um prazer, uma felicidade. Aí também um beijo para você. Vem mais. Sim,
1: vem mais participar com a gente, foi muito bom
0: é, com certeza, só fazendo aqui aquele, aquele, aquele jabazinho do meu programa, claro. tá, de, tá de recesso, desde 26 de abril entrou em recesso, junho sempre é recesso do Café Colonial, 7 de julho estamos de volta, toda quinta-feira de 8 às 10 da noite
2: Valeu Samuel Asensão, muito obrigado Muito obrigado a todas as pessoas aí Que interagiram, muitos ambientalistas Falando aqui também Que tem casos aqui estranhos Na nossa região Costa sim, Verde tem, Sobre sim. a terra, sobre a proteção E lembraram do grande Mário Moscatelli Também que já participou várias Desde vezes Mário. aqui Que ele coitado, sofreu muito Aqui na mão de algumas pessoas Mas vida que segue, vamos adiante Obrigado Aline, obrigado a todos aí Beijo no coração e vamos manter a árvore Viva em pé.
1: Abraço para você, Samuel. Muito obrigada, viu? Aguardamos você Beijo, mais vezes aqui. Beijo.
0: Sem fake news, talk show. Você, você ouve? Você sabe? sabe.